0: Ja, en gisteravond spraken we met Gerdjan Dennenkamp, die nu in Oekraïne zit en op dit moment onderweg is, en dus niet goed bereikbaar is. We hoorden hem al kort voorbij komen als verslaggever in de documentaire. En we waren benieuwd hoe hij de gebeurtenissen in Oekraïne vanaf 2014 beleefd heeft en wat er volgens hem het afgelopen jaar is veranderd.
1: Ja, heel fijn dat we je uh, te pakken kunnen krijgen. Want als dit wordt uitgezonden ben je op weg met ambulancebroeders richting het front. Moeilijk bereikbaar natuurlijk. Ja. We hoorden je in de documentaire kort uh, als verslaggever voorbijkomen in 2015. Maar het toeval is ook dat jij de oma van Karin Versluis nog hebt ontmoet in Moskou. In de jaren negentig. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. Karin en ik komen uit hetzelfde dorp. Mijn ouders kennen haar ouders. En toen uh, haar vader van plan was met zijn moeder een reis te gaan maken... met de Trans-Siberië-express, wist hij dat ik in Moskou zat. En uh, toen heeft hij via mijn ouders uh, mij benaderd. Van, uh, nou, als we dan in Moskou zitten, kunnen we dan langskomen. En dat hebben ze gedaan. Ze dus hebben gezellig met ze gegeten. 94, 95, zoiets. Of 95, 96, rond die tijd.
1: Nu bezocht Rutte afgelopen vrijdag uh, president Zelensky... Met welke boodschap ging hij daar eigenlijk heen? Wat was zijn doel?
0: Ja, zijn voornaamste boodschap is vooral dat uh, Nederland, het Westen, Oekraïne blijft steunen. Um, met uh, wat er dan ook voor nodig is, hoe lang het ook uh, mag duren. Um, dat betekent dus al uh, dat militair materieel wat ze al hebben toegezegd... maar mogelijk ook weer nieuwe toezeggingen. Er wordt alweer gesproken over mogelijk F-16's... hoewel er heel veel aaken en ogen... ...aan zitten en dat herkende ook wel president Zelensky. Uh, maar het Westen heeft zich voorgenomen om Oekraïne te steunen, koste wat kost. Want Oekraïne moet deze oorlog winnen, is dan uh, de boodschap. Maar hoe die winst eruit ziet, weet niemand. En hoe verlies voor Rusland eruit ziet, weet al helemaal niemand. En eigenlijk merk je ook dat uh, regeringsleiders als Rutte daar nauwelijks iets over willen zeggen omdat ze bang zijn dat ze dan Zelensky voor de voeten lopen. En Zelensky zelf zegt er ook niet zo heel veel over. Die zegt natuurlijk... wij willen uh, alle door Rusland veroverde gebieden weer heroveren... inclusief de Krim. Maar ook hij weet dat dat een, uh, een hele lastige, ingewikkelde zaak is. Uh, en misschien zelfs een heel langdurig. Dat maakt het natuurlijk wel heel ingewikkeld. Maar als je gewoon kijkt naar wat er op de grond gebeurt... ja, dan is het natuurlijk... Ja, de gedachte dat, dat de Oekraïne een makkelijke prooi zou zijn voor het uh, tweede leger ter wereld. Um, ja, dat is niet uitgekomen. En daar hebben ontlenen de Oekraïners heel veel kracht uit.
1: Nu hebben we het steeds over één jaar oorlog. Uh, terwijl je ook kunt zeggen dat het vanaf de inname van de Krim in 2014 al oorlog is. Dat is ook het jaar dat jij uh, verslag ging doen vanuit Oekraïne... Er wordt vaak gezegd het Westen heeft, uh, heeft zitten slapen... en werd weer wakker in 2022. Wat zijn jouw observaties geweest? Hoe, hoe werd er in 2014 in Oekraïne gereageerd op al die ontwikkelingen?
0: Ja, de Oekraïne van toen is een heel ander land dan de Oekraïne van nu. Uh, mensen op uh, Maidan, uh, op, een, op een goed moment uh, honderdduizenden... zo niet een miljoen mensen, die uh, protesteren tegen hun uh, president... Maar door de vlucht van uh, Janukovic uh, raakte eigenlijk ook het land ontregeld. En zijn getrouwen zaten natuurlijk nog overal uh, in de veiligheidsdiensten, in het leger. Het leger was slecht uh, geëquipeerd, uh, ook slecht gemotiveerd. Had geen idee waar ze aan begonnen. En die, die inname van de Krim, ik herinner me nog dat het gebeurde. En ik liep op uh, Maidan, dat dus ik met mensen... Uh, ...sprak die, die echt verbijsterd waren dat het uh, gebeurde. En ook een vrouw die zei van ja, als we dit hadden geweten, is het, was het was het dan waard? En ik, ik heb zelf de indruk dat Poetin dacht dat hij een land binnenviel... ...dat nog precies hetzelfde was als toen. Ja, en dat was gewoon niet het geval.
1: Dus Oekraïne is onder druk in een soort uh, snelkookpan meer één geworden?
0: Ja, ja, en ook de ontwikkelingen rond het leger. Want als je kijkt naar de strijd rond Badat in, in 2015, uh, daar was ik toen in Archomask, het uh, tegenwoordige Bahmoed, waar nu zo hevig strijd wordt geleverd. En de soldaten die daar uh, werden verslagen door het Russisch leger en de separatisten, die waren uh, echt verslagen. Die, uh, liepen soms uh, als, als zombies door de stad. Uh, dus dat is een hele hevige strijd uh, geweest. Uh, die Oekraïne heeft uh, verloren op dat moment. En de strijd rond de Baltswa toont op dat moment een verzwakt leger... wat slecht georganiseerd was, wat niet op zich had teruggetrokken... wat niet het materieel had om weerstand te bieden aan uh, de Russische opmars... die zich daar eigenlijk door heeft laten verrassen... Uh, omdat Rusland zich niet hield aan een bestand wat was afgesproken. En, en op dat, uh, in februari zou er een bestand ingaan en een paar dagen daarna is de Waltzwa ingenomen. Uh, uh, dat leger is nu gewoon een heel ander leger. Uh, dat hebben we het afgelopen jaar gezien. Dat is een leger wat tactisch de zaak op orde heeft. Wat uh, ondanks het feit dat men een kleiner is, uh, minder apparatuur heeft, ook uh, slechter apparatuur, uh, materieel, uh, in staat is om weerstand te bieden aan uh, het Russisch leger.
1: En was die battle of de Baltseve, die slag om de Baltseve, een, een soort gamechanger? Dat ze zich daarna op, op moreel en militair vlak wel moesten gaan aanpassen?
0: Nou, ik denk dat de hele strijd in 2014 uh, dat was. Want daarvoor hebben we uh, uh, Ilyoisk gezien, waar ook het Oekraïense uh, leger werd ingesloten. Uh, zich moest terugtrekken, uh, wat tot heel veel doden heeft geleid. De Baltseve ook. Uh, uh, honderden uh, militairen zijn daar omgekomen bij uh, die strijd. En uh, toen er in, uh, een, een bestand uh, kwam, uh, nadat de Baltische uh, werd ingenomen door uh, de uh, door Rusland gesteunde separatisten, heeft Oekraïne veel geïnvesteerd in het beter trainen van de oorlog en ook uh, uh, een betere tactiek. Um, en. Ja, daar hebben we uh, uh, nu het resultaat uh, van gezien. Uh, de, het, het land is uh, heel erg uh, veranderd, maar tegelijk is ook, uh, de militaire, zijn ook de militaire capaciteiten enorm veranderd ten opzichte van 2014.
1: Tot slot, uh, nog even los van het, van het militaire vraagstuk. Denk je dat Poetin nog zwakke plekken kan gaan vinden in de Oekraïnse identiteit of, of in de moraal?
0: Nee, ik denk dat, uh, dat op dat punt Rusland deze, en Poetin deze strijd al hebben verloren. Want je ziet gewoon dat uh, bijvoorbeeld de taal een enorme impuls heeft gekregen. Ik was uh, uh, afgelopen week bij een boekhandel in, in Kiev... waar mensen hun Russische boeken kwamen inleveren... Uh, om, omdat ze ze niet meer willen lezen... of dat ze niet meer uh, literatuur willen lezen van Russische schrijvers. Uh, ik merk het in de interviews. Ik spreek Russisch... Uh, mensen hebben daar op zich helemaal geen probleem mee. Maar steeds meer mensen uh, antwoorden in het Oekraïens. Dus je ziet dat die taal, de cultuur, een enorme impuls heeft gekregen. Ook in de Nipro, waar misschien veel meer Russisch werd uh, gesproken... heb ik een vrouw ontmoet die zegt van ja, ik spreek geen Russisch meer. Ik spreek alleen maar om Oekraïens, omdat ze zelf had dat hoort bij mijn identiteit als Oekraïner. Nou, en dat hoor je nu ook op andere plekken. Bijvoorbeeld in Odessa, waar ook heel veel Russisch werd gesproken. En in die zin heeft, de Oekraïne, heeft Rusland die strijd gewoon verloren. Dus um, wat dat betreft heeft Poetin het tegendeel bereikt van wat hij wilde. In de ogen van Poetin bestaat Oekraïne niet. Maar door deze oorlog is uh, uh, de eenheid van de Oekraïne en uh, het besef van mensen wat Oekraïne is, waar de taal voor staat... waar de geschiedenis van het land voor staat... is veel groter geworden. En dan is eigenlijk de vraag... kan Poetin door een gedeelte van het land bezet te houden... toch voorkomen dat dit land zich ontwikkelt. En ik denk dat dat ook is waar Zelensky... Ja, ook de gesprekken met het Westen over voert. Dat het ja, natuurlijk niet zo moet zijn dat Rusland chaos creëert. En alleen door die chaos al... Eigenlijk een soort winst uh, opstrijkt, omdat dit land economisch kapot gaat, of dat er politieke strijd ontstaat. Uh, nou ja, je kunt alle scenario's wel bedenken. Um, en ook daarvoor willen ze, denk ik, uh, waken. En, uh, en, en Zelensky voert daar ook uh, de gesprekken over.
1: Ja, dat was Gert-Jan Dennekamp vanuit Oekraïne. En ik wil u in het kader van deze Oekraïne-uitzending... ook graag nog wijzen op de podcast Stad in Oorlog... van de collega's van Bureau Buitenland. Te horen in Bureau Buitenland, op Radio 1 of in de podcast-app. De serie omvat het verhaal van de belangrijke Oekraïnse stad Kharkiv... op steenworp afstand van de Russische grens. In vier afleveringen staat de stad en haar geschiedenis centraal. Haar overlevers, de volontairie, vrijwilligers die naar het front rijden. En dit is de promo.
0: Sinds de dag dat de Russen hier kwamen, ben ik een stad in oorlog. Bommen
1: slaan kraters in mijn straten, mensen vluchten of gaan naar het front.
0: Mijn dochter zegt, mama, hoe heb je het allemaal doorstaan? Ik ben Garkief, stad in oorlog. Ga naar je podcast-app en luister Stad in Oorlog. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1.